0: Herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Julian und ich habe hier heute Friedrich von Hennig zu Gast, einen unserer Coaches. Er darf sich gerne jetzt mal noch mal kurz vorstellen.
1: Genau, mein Name ist Friedrich. Ich bin hier Coach bei Dedicated Sports und ähm, bin seit 2015 im Powerlifting aktiv oder 2015 habe ich meine ersten Wettkämpfe gemacht und ähm, ja, seitdem im, äh, in dem Sport aktiv ähm, und seit 2018 bin ich auch im, im Nationalkader des BVDKs und ähm, da geht es auch heute grob drum, beziehungsweise wir wollen ja heute über ja, so den Unterschied von nationalen zu internationalen Wettkämpfen sprechen und ähm,
0: genau. Genau was machen, macht es aus, international zu starten, was sind die Voraussetzungen dafür, wie läuft das Ganze ab. Friedrich hat dann natürlich als Athlet einige Erfahrungen schon machen dürfen. Ich als Coach äh, damals auch schon mit ein paar Athleten, die ich begleiten durfte. Genau, und deswegen, deswegen ein sehr interessanter Podcast. Und ich hätte gesagt, wir starten grundsätzlich mit den Voraussetzungen beziehungsweise was grundsätzlich... Die Besonderheit der internationalen Staats ist, über die wir heute reden.
1: Genau. Ja, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt. Also, erstmal, vielleicht ganz kurz, wir beziehen uns hier auf den BVDK, beziehungsweise auf die EPF und auf die IPF, also auf die European Powerlifting Federation und International Powerlifting Federation, also die internationalen Verbände, die beim, zu dem der BVDK dazugehört. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Verbände, andere auch internationale Verbände, die möglicherweise andere oder ganz sicher andere Verfahrensweisen dort haben. Aber wir beziehen uns erstmal darauf jetzt heute. Und ähm, ja, genau. Also, vielleicht erstmal vorab. Es ist äh, nicht so, dass man sich wie zu einer, gut, man kann sich auch theoretisch nicht als Privatperson zu einer Landesmeisterschaft oder zu einer deutschen Meisterschaft anmelden weil das muss ja auch hier äh, beim BVDK über einen Verein laufen. Der genau. Verein meldet einen ja. <lacht> beim internationalen Wettkampf meldet einen aber auch nicht der äh, Sportverein, den man so hat, sondern der BVDK muss einen melden. Also man muss sich erstmal ähm, dazu qualifizieren, kommen wir auch gleich noch dazu. Und man kann sich nicht einfach, also man kann jetzt nicht bei der IPF anrufen und sagen, hier, hey, <lacht> ich habe ganz gute Werte, lass mich mal starten. <lacht> so läuft das nicht, ähm, sondern... <lacht> man muss halt genau sich erstmal für den Nationalkader äh, qualifizieren und jedes Land hat da natürlich seine eigenen Vorstellungen von und in Deutschland läuft das so ab, dass man äh, in den Nationalkader kommt über das, äh, über, das, über das Ergebnis bei der deutschen Meisterschaft oder bei den deutschen Meisterschaften sind ja ist ja nicht nur ein Wettkampf und sich darüber über ähm, sein total dann die äh, Kaderzugehörigkeit holen kann, a.k.a. Man muss ein gewisses, äh, eine gewisse Kadernorm muss man übertreffen. Mm, und die kann man auch online finden beim BVDK auf der Seite. Bei den Rekordlisten steht das, glaube ich. Ähm, und da. Ja, dieses Total muss man übertreffen mindestens und dann kann man in den Kader äh, sozusagen einberufen werden, wenn natürlich jetzt wahrscheinlich extrem viele Leute, ne, sagen wir mal zehn Stück, übertreffen diese Kadernorm. Ähm, ist unwahrscheinlich, aber hypothetisch, dann werden vielleicht, oder könnte ich mir vorstellen, dass jetzt nicht alle in den Kader gelassen wird, sondern dass da auch nach der Leistung einfach gegangen wird und die ersten, keine Ahnung, drei werden genommen oder sowas. Also das ist kein Garant für den Kaderplatz, aber ähm, wenn man diese Kadernorm überschreitet, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest ist man, schon, hat man schon gut, äh, ist man schon gut dabei, dass man dort äh, in den Kader kommt. Und das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen, also nach der Deutschen Meisterschaft, die ja eigentlich immer im Frühjahr stattfinden soll, aber jetzt zumindest in diesem Jahr ja auch hier jetzt im, ähm, ja, in der zweiten Jahreshälfte auf jeden Fall stattfindet. Oder stattfinden, denn es sind ja mehrere Deutsche Meisterschaften. Ähm, und dann dauert das ein bisschen... <lacht> Wenn man dazu ausgewählt wird, dann bekommt man einen Kadervertrag, äh, den äh, kann man sich dann durchlesen und wenn man den unterschreibt und mit dem äh, konform geht sozusagen, dann ist man erstmal im Kader und wird dann auch ähm, im, zum Jahreswechsel, ist das in dem Fall, oder beziehungsweise zum Halbjahreswechsel, je nachdem wann die deutsche Meisterschaft dann stattgefunden hat, wird man dann... Ähm, Offiziell in den Kader, oder ist man dann offiziell sozusagen im Kader und kann dann auch in internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Und genau
0: ja, so läuft das, das erstmal äh, auf, auf Trifft es ja schon mal ganz gut. Also
1: auf der nationalen Ebene. Genau. Und ähm, wenn man dann bei der Deutschen Meisterschaft sich sagen wir, so qualifiziert hat, dass man äh, ja dass man relativ gut dasteht, dann kommt es natürlich darauf an, welcher 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 äh, Wettkampf als nächstes kommt. Also ob jetzt eine WM, eine EM oder ein DC oder so als erstes kommt. Und äh, natürlich auch, wie viel, wenn man jetzt gerade ganz knapp die Kader-Norm geschafft hat, dann fährt man wahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen. <lacht> das habe ich natürlich, oder das entscheidet natürlich der Bundestrainer und der BVDK. Aber dann fährt man wahrscheinlich eher auf einen kleineren Wettkampf, wenn der sich denn gerade zeitlich anbietet. Und wenn man äh, die Kader-Norm schon ein bisschen stärker übertroffen hat, dann. Dann auch wahrscheinlich direkt zu einer WM oder so, wenn das wie gesagt sich zeitlich anbietet. Und ähm, dann wird man vom BVDK bzw. vom Bundestrainer, äh, äh, der aktuell hat das Amt der Matthias Scholz inne, inne und ähm, dann gibt es noch ein paar Disziplintrainer, die ihm dabei helfen. Und dann wird man ja, von denen angeschrieben und ähm, steht natürlich auch in Austausch mit dem Aber äh, äh, wird, man, wird man halt gefragt, hier hast du Lust daran teilzunehmen, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn man da Sa Ja sagt, man kann es sich vorstellen, dann wird man halt ja, dazu nominiert. Und die Nominierung, das übernimmt dann der, komplett der BVDK, weil wie gesagt, das kann man selber nicht machen. Ähm, sondern das machen, macht dann der BVDK. Dann muss man natürlich auch verschiedene... Äh, Sachen noch ausfüllen und sich zum Beispiel einen Nationalkaderanzug, wenn man noch keinen hat, besorgen
0: <lacht> ähm,
1: und so weiter und so fort. Aber der wird zum Beispiel auch vom BVDK netterweise gestellt, muss man sagen. Also den muss man nicht selber bezahlen. Und dass man auch auf der Siegerehrung, da darf man nämlich nur mit dem Nationalkader-Trainingsanzug äh, äh, auftauchen. Genau dass man da auch hin darf. <lacht> Sonst sagt, sagt, der, sagt der Ausrichter nämlich, nö, vergiss es. <lacht> und das muss ja nicht sein. Und dann genau muss man natürlich ein paar Vorsachen planen und so weiter und so fort. Und dann gibt es meistens vor einem internationalen Wettkampf auch noch einen Kaderlehrgang. Das haben vielleicht auch schon mehrere Leute gesehen mal, wenn Kaderathleten sich dann ein Wochenende meistens von Freitag bis Sonntag treffen und dann eine Runde gemeinsam trainieren. Und <lacht> Das findet dann irgendwo in Deutschland statt. Meistens muss man da ein bisschen hinfahren, wenn man nicht gerade Glück hat und äh, um die Ecke wohnt, sage ich mal. Und äh, da treffen sich dann alle und äh, trainieren eine Runde zusammen. Und genau, und dann geht es meistens ein paar Wochen später auf den internationalen Wettkampf. Und genau, so sind aber erstmal so die Voraussetzungen und hier vor die Vorgeschichte vor dem, vor dem eigentlichen Wettkampf. So. so ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Vielleicht, wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Fällt <lacht> nee, dir irgendwas ein, Julian? das ich
0: Wichtigste ich... hast du auf jeden Fall genannt an Voraussetzungen. Ja, das Wichtigste ist wirklich dann die Leistung, aber dann auch das hintendran nachgelagert. Das jetzt nicht so ist, okay, du hast jetzt da das total, zack, du bist automatisch im Kader, sondern dass da schon, ähm, ja, das ein bisschen ja, schwieriger abläuft, sage ich mal, als jetzt. Also schwieriger meine ich im positiven Sinne. Es ist halt nicht alles so ultra locker geregelt, dass jetzt genau, jeder dann sofort hier, hopps, ich bin im Kader, ich starte jetzt international. Genau. Das ist ja das, was und man ist, immer so ein bisschen mitkriegt, teilweise auch aus Social Media, dass jemand irgendwo ja. gestartet ist und teilweise äh, checkt man dann erst im Nachhinein, ah, okay, das war jetzt nicht BVDK und da ist es halt dann alles ein bisschen lockerer, ja. wo man sagt, ja, genau, da, genau, genau, genau. da ist genau, also auch unabhängig es ist, von es der Leistung ist, und so. Und genau. Ja, es ja. sind halt mehr Voraussetzungen zu erfüllen. Genau, richtig.
1: Es, 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 genau, genau. es ist einfach sozusagen mehr vorgeplänkelt, sag ich sagen wir mal. Und auch wichtig, ähm, wenn man sich jetzt für den Kader nominiert hat und auch im Kader ist, heißt es nicht, garantiert es einem nicht den Start. Ne? Also, genau, das ist auch äh, sehr wichtig. Ich auch nochmal dazu sagen, äh, das wird halt im Einzelfall entschieden und das, das macht ja auch Sinn. Ja. Weil wenn jetzt jemand ähm, gerade dabei ist, der jetzt gerade sich verletzt hat, aber wieso soll ich denn auf den internationalen Wettkampf Ja,
0: oder machen? es haben richtig viele äh, Leute jetzt die Norm gemacht und ja, ja. Äh, die genau. werden vielleicht, das muss ja nicht mal sein, vielleicht auch alle im Kader aufgenommen, aber natürlich startet nicht jeder bei beispielsweise der WM.
1: Genau, richtig. Genau. Das, dafür gibt's ja auch die anderen Wettkämpfe, ne? Ja. Ähm, dass man auch Erfahrung sammeln kann. Und ich habe selber jetzt mal äh, aus meiner Erfahrung, äh, ich habe ja selber auch mit zwei oder ich habe mit WEC 2018 angefangen. Also das ist die Western European Championship. Ähm, das ist sozusagen der ja in Europa einer der kleinsten oder ein kleinerer internationaler Wettkampf. Ähm, und ähm, was eigentlich ganz schön ist, weil ne, es ist halt schon was anderes, kommen wir gleich nochmal zu dem internationalen Wettkampf an sich, aber es ist schon was anderes, irgendwo hinzufahren, meistens aber fliegen und ähm, mhm. in einem Land zu sein und äh, auch wenn es ich meine, den Ablauf vom Powerlifting-Wettkampf, so, da ist jetzt nichts grob anderes dabei, kann ich schon mal spoilern. <lacht> also so grob <lacht> läuft das wie ein ganz normaler Wettkampf ab, aber es ist schon was anderes. Ja. Und da ähm, mit einem kleinen internationalen Wettkampf anzufangen, ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, weil dann ist es halt eben einfach noch nicht so, äh, ja, noch nicht so, sagen wir mal, offiziell im Sinne von so, ja, äh, man macht sich selber vielleicht auch nicht so viel Druck so offiziell ist es natürlich, aber äh, man macht sich selber vielleicht nicht so viel Druck und das ist eigentlich ganz schön und ähm, genau, da war ich selber bei, ne, im gleichen Jahr bei der Euro, äh, Europameisterschaft und das ist schon, war schon ein bisschen, dann ne, war noch mal ein bisschen eine Runde höher sozusagen und dann in, im letzten Jahr, also 2021, war ich ja sowohl bei der WM als auch bei der Europameisterschaft und das war dann noch mal was anderes. Ne? Ja. Das 2018 äh, das so waren
0: wir jetzt sogar noch äh, zusammen, da war ich ja auch in Norwegen mit. Genau. Ähm, und dann bei der EM war das in Litauen. Litauen, genau. Genau. Ja. Ähm,
1: und äh, das ist, ähm, genau, das ist so ein bisschen vergleichbar ähm, wie jetzt zum Beispiel eine Landesmeisterschaft und eine deutsche Meisterschaft. Ne? Da gibt es auch nochmal einen Unterschied dazwischen. Ähm, und auch wenn der Unterschied nur gefühlt ist, vom Ablauf natürlich her, ist der jetzt, wie gesagt, gespoilert jetzt zugleich. Kein großartiger Unterschied. Aber ja. Mhm. Genau, das erstmal dazu. Ja, vielleicht können wir jetzt auch im Ablauf zu sprechen, wie so ein, wie das so auf einem, an einem internationalen Wettkampf abläuft.
0: Genau. Also erstmal geht es natürlich auch um die Sache mit dem Betreuen. Dass man meistens eben von, da gibt es einen Trainerstab, im Bundestrainerstab, oder? Nennt sich das? Genau. Ja,
1: ja also. Genau, es gibt Bundestrainer, den Bundestrainer ähm, oder beziehungsweise am Wettkampf gibt es immer den Head Coach und den Assistance Coach. Das heißt, der Head Coach, das ist der, der die, sage ich mal, die die Leitung innehat ähm, Und dann gibt es noch den Assistance Coach, der halt hilft. Ne? Also man ist eigentlich immer zu zweit unterwegs. Ähm, aber vielleicht nochmal vorne angefangen. Gut, wie kommt man da hin? Ne? Meistens fliegt man dahin hin und ähm, zu so einem internationalen Wettkampf, weil es meistens ja schon ein bisschen weiter weg. Und dann ähm, sind die meisten schon da, weil gut, wenn man jetzt der oder die Erste ist, die an dem Wettkampf antritt, dann äh, fliegen vielleicht sogar die Bundestrainer irgendwie mit einem mit. Ähm, oder wie bei mir mit zurück, weil, <lacht> weil ich eher ganz hinten dran bin, weil ich bin ja einer der schweren Gewichtsklassen und die sind meistens spät. Am, äh, an diesem ganzen, dieser ganzen das Wettkampfwoche. Das stimmt, du bist sehr bist schwer. Diesen mehreren, geht's auch, <lacht> in diesen mehreren <lacht> Wettkampftagen dran. Und da sind dann meistens die ganzen Trainer schon da. Und ja, das ist eigentlich ganz schön, die wissen dann natürlich schon, wo ist das? Wo muss man da hingehen? Wo kann man, keine Ahnung, gut essen gehen oder sonst was? Das ist eigentlich ganz schön. Ähm, aber selbst wenn es nicht so ist, das findet man immer zusammen heraus. Und bisher hatte ich es immer so, dass man immer eine ganz gute Gemeinschaft da hatte und sich äh, eigentlich gut miteinander verstanden hat und das immer gut funktioniert hat, auch wenn man sich jetzt äh, im Vorhinein jetzt nicht äh, super gut kennt. Ne? Also äh, ist jetzt irgendwie. Äh, Bundestrainer ist jetzt nicht mein Trainingspartner, ne? weil äh, wohnt auch wohl ganz anders. Und auch wenn man sich nicht gut kennt, hat das bisher immer sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und war immer irgendwie ein harmonisches Miteinander. Und das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man so seinen ersten internationalen Wettkampf hat und vielleicht jetzt äh, eher so ein bisschen der nervösere Typ ist, dann ist das natürlich immer schön, wenn da Leute sind, die einem da ein bisschen unter die Arme greifen ne? und den ganzen Stress einem so ein bisschen vom Hals halten. Und ähm, genau, man kommt dann da an, dann, wird dann irgendwie zum Hotel gebracht. Ähm, je nachdem, wie weit das weg ist, ähm, kann man entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder es gibt einen Shuttle. Also jetzt zum Beispiel in zur, äh, zur WM und zur EM letztes Jahr gab es beides mal oder gab es da beides mal einen Shuttle. Nee, zur WM, da ist man direkt mit dem Zug hingefahren. Zur EM gab es aber einen Shuttle, mit dem man dann, also von der, von der, von dem, von dem, von dem Veranstalter gestellt, mit dem man dann gefahren ist. Das hat auch alles gut miteinander funktioniert. Und fährt man dann schon mal mit anderen Athleten. Also ich bin mit einem Finnen dann dahin gefahren. Und das hat eigentlich äh, wunderbar funktioniert. Kann man sich ein bisschen unterhalten und schon mal ein bisschen <lacht> äh, schon mal ein bisschen die Wettkampfluft schnuppern sozusagen. Und ja, kommt man im Hotel meistens wahrscheinlich an, entweder halt ja, morgens, abends, mittags irgendwann, und ähm, checkt dann erstmal ein. Und dann ähm, ja, ist man meistens äh, zwei Tage vorher da. Also sozusagen, man hat dann noch einen vollen Tag da und dann ist der Wettkampf. Das ist auch eigentlich ganz gut, wenn man natürlich länger irgendwo hinfliegt, dann sollte man vielleicht auch schon länger vorher da sein, damit man sich so ein bisschen akklimatisieren kann. Wenn es natürlich gefühlt, wenn der internationale Wettkampf um die Ecke ist, so, also, ne, keine Ahnung, irgendwie jetzt für jeden erreichbar aus Deutschland, Polen, Frankreich, ne, in irgendeinem, in irgendeinem ähm, ähm, Anrainerstaat von Deutschland, dann äh, kann man da vielleicht auch mit dem Auto hinfahren und kann man vielleicht auch am Tag vorher hinfahren, wenn das Gut, wenn man jetzt in Flensburg wohnt <lacht> und irgendwie nach Österreich muss, dann ist das vielleicht auch ein bisschen weit. Aber Oder andersrum, ne? in München und dann nach Dänemark, dann ist es auch vielleicht ein bisschen weit. Aber ähm, in der Regel kriegt man das eigentlich gut hin. Und ähm, genau und dann hat man halt den Tag noch vor dem Wettkampf frei. Ähm, beziehungsweise guckt man sich natürlich die Wettkampflocation an, guckt sich das alles schon mal an, wo das ist, dass man da am Tag danach, also am eigentlichen Wettkampftag, nicht völlig unvorbereitet hin
0: ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Da das ist auf viel jeden Fall gut, umzuschauen.
1: Genau, weil nichts wo ist die ist Genau, wo ist die Waage? Wo machen die das? Wo machen die das? Ist ja in jeder Location. Man muss sich da erstmal ein bisschen zurechtfinden. Und was wichtig ist, ist halt, dass man da nicht, ähm, dass man da nicht sich noch unnötigen Stress auflegt. Ne? Aber ich denke mal, das machen auch die meisten Leute am Wettkampftag, ne? dass man nicht kurz vor knapp kommt, ne? sondern dass man halt pünktlich da ist so und ähm, so fahren dann auch zum Beispiel ähm, von den Hotels meistens mit einem äh, Bus, die Busse, dass man immer pünktlich da sein kann. Man muss halt nur den ne, Bus bekommen, so. <lacht> Wenn man zu spät kommt, dann, 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 dann geht es halt nicht, aber ähm, dass man halt immer rechtzeitig da ist und das ist auch immer gewährleistet. Ne? Und Hast du das immer geschafft, Friedrich? Ja, ja das habe selbst ich immer geschafft. Lieber zu früh als ein bisschen zu spät. Und ähm, ja, wie läuft es dann auf dem internationalen Wettkampf ab? Im Prinzip genau das gleiche, wie es auf einer deutschen Meisterschaft abläuft. Auf einer Landesmeisterschaft ist manchmal nicht unbedingt jedes Element vorhanden, aber eine deutsche Meisterschaft ist mittlerweile, oder die deutschen Meisterschaften sind äh, mittlerweile sehr international ausgelegt, das heißt, wie auf einem internationalen Niveau, das heißt... Womit fängt es an? Am besten, man stellt mal erstmal seine Rackhöhe ein. muss man erstmal das Rack für finden. So, steht nämlich auch irgendwann manchmal auch ein bisschen weiter weg. <lacht> ähm, dass man seine Rackhöhe einstellt, äh, sowohl fürs Knieballen und fürs Bankdrücken natürlich. Ähm, und dann sich das schon mal notiert und dann geht es erstmal zur Waage. Da wird man dann gewogen und da kann, gibt man dann seine Opener an, seine Rackhöhen und... Ähm, Achso, nee, Quatsch, davor, jetzt habe ich was vergessen. <lacht> davor ist meistens die Equipment-Kontrolle oder eigentlich hm. Equipment-Kontrolle. Genau. Da wird kontrolliert, und das gibt es nicht unbedingt immer bei einer LM, ähm, da wird kontrolliert, ob das Equipment, was man dann auch beim Wettkampf benutzt, ob das konform ist. Bei LM und Bayern
0: gibt es das natürlich, ist klar.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, glaub mehrere mehrere, Landesmeister, äh mehrere Landesverbände haben das jetzt auch eingeführt, dass es das auf jeden Fall gibt. Aber ich hatte es auch schon, dass es das nicht gibt. Ähm, oder dass es das nur so relativ fix gibt bei der Waage. Aber beim internationalen Wettkampf ist es Genau, halt da bevor. ist das alles Erstmal, nochmal
0: extra gelagert. Genau,
1: und dann wird das auch alles abgehakt, muss man auch unterschreiben. Und ja. dann... Ähm, dann geht's halt zur Waage, da wird man gewogen, wie ganz normal auch. Ähm gibt man seinen Opener an, seinen Raccoon an, kontrolliert am besten alles immer nochmal, weil das ja alles auf Englisch stattfindet. Gut, wenn du da jetzt einen deutschen Kampfrichter hast, dann kannst du auch auf Deutsch sagen, das ist kein Problem. Aber nicht, dass es da irgendwelche Versprecher gibt. Ähm, lieber alles empfehle ich, generell auch bei Landesmeisterschaften, habe ich alles schon erlebt, ähm, dass dann irgendwie da eine Zahl komisch geschrieben war oder wurde missverstanden und dann steht da plötzlich eine ganz andere Zahl, die man eigentlich gar nicht haben wollte. <lacht> ähm, und dann lieber ne lieber einfach noch mal kurz auf diesen Zettel drauf gucken und dann sieht man ja alles. So, und wenn das jetzt nicht in der krachlichsten Schrift geschrieben ist, äh, das äh, sollte sowieso nicht der Fall sein, dann passt das erstmal. Ne? Und das ist schon wichtig, weil... Damit willst du auf jeden Fall natürlich, wenn du extra zu einem Wettkampf irgendwo hingeflogen bist, willst du damit keinen Stress haben, dass da irgendwelche falschen Werte draufstehen. Ne? Oder falsche Rackhöhe oder sowas dann eingestellt wird. Das muss nicht ja, sein. Den Stress muss man sein. sich einfach vor... oder auf der Plattform im Prinzip, wenn man es dann äh, ganz spät erst merkt, den muss man sich wirklich nicht geben. Ähm, äh, deshalb nochmal drauf gucken, checken und dann sagen, ja, alles gut und äh, sich bedanken und dann... Ist man da schon fertig und dann geht es auch ähm, relativ zackig ins Warm-up, weil, ähm, oder sagen wir so, je nachdem wie viel Zeit ist, es gibt natürlich einen Wettkampfstart und den kann man sich natürlich, da kann man sich natürlich zeitlich das ganz genau angucken ähm, und natürlich je nachdem wann man jetzt gewogen wird, ne, wann man seinen Waagetermin sozusagen hat, ähm, ist es natürlich entscheidend, ähm, ja, wie schnell, wie lange und wie lange man noch fürs Warm-Up hat, aber man hat in der Regel genug Zeit, weil sofern man jetzt nicht zwei Stunden Warm-Up machen muss <lacht> fürs Kniebeugen, hat man eigentlich genug Zeit. Achso, zur Waage-Reihenfolge vielleicht noch. Das wird so ähm, gemacht, dass die Leute oder die Gruppe, die zuerst startet, wird auch zuerst gewogen. Und dann gibt es eine, äh, eine zufällige Waage Reihenfolge, glaube ich. Das wird äh, ausgelost über die Losnummern. Ähm, und ähm, also es kann sein, dass man relativ früh an der Waage dran ist, kann aber auch sein, dass man ein bisschen warten muss aber generell, das Wiegen dauer geht halt relativ fix, also bei der WM ähm, da mussten 16, 16 Personen wurden da gewogen, das ging innerhalb von, keine Ahnung Viertelstunde oder so die haben richtig Speed gemacht also da musstest du auch dich <lacht> schnell ausziehen, schnell wieder anziehen und wieder raus. Also die wollten das zackig durchhaben. Ja. Und das ist genau auch ein Stichwort, wenn wir jetzt zum Wettkampf kommen, beziehungsweise zum Warm-up kommen, das passiert alles zackig. Also der was sozusagen der größte Unterschied ist zu, sage ich mal, der Landesmeisterschaft vielleicht. Ähm, auf der deutschen Meisterschaft ist es schon deutlich, getimter, vor allen Dingen, wenn der voll ist und äh, die nächsten deutschen Meisterschaften werden ja sehr voll, <lacht> wie man schon sehen konnte. Und zu einem internationalen Wettkampf es ist es alles relativ zackig. Ähm, also es passiert alles, äh, es gibt nicht irgendwie nochmal Pause oder was auch immer, sondern es geht alles Hurtig, hurtig. Natürlich, wenn jetzt sich drei Gruppen abwechseln, das kann man, das geht ja auch, ne? das gibt es auch international mal, dann geht natürlich alles, da hat man zwischen den Disziplinen definitiv länger Zeit, aber normalerweise ist es entweder zwei Gruppen oder halt eine leere Gruppe mit dann nur 15 Minuten Pause. Ähm, da, es geht halt einfach zackig. Ne? Und auch die Spotter sind auf zack, das heißt, das geht alles bezüglich des Warm-Ups. Ähm, da war es so, je bei kleineren internationalen Wettkämpfen sind die Warm-Up-Bereiche tendenziell auch ein bisschen kleiner. Jetzt bei der WM waren, oh, ich glaube, neun oder zwölf, also letztes Jahr bei der WM, neun oder zwölf warm plattformen da und alles mit Eleiko ausgestattet. Also hätte man so einpacken können im Prinzip, um mit nach Hause nehmen können. <lacht> <lacht> Da hätten sich, glaube ich, einige drüber gefreut. Nee, aber war brutal. War auch ja im Eliko-Headquarter, muss man dazu sagen. Also bei Eliko wirklich, auch in Schweden. Das war wirklich ganz, 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 ganz heftig. Und eine geile Wettkampflocation, weil der Warm-Up-Raum war im Prinzip direkt hinter den beiden Plattformen. Und es äh, war echt cool. Die EM war auch, aber genauso geil, weil da war alles ein bisschen größer. Es hatte alles ein bisschen mehr Platz. Und ähm, dafür nicht so ganz viele, nicht so ganz so viele Warm-Up-Plattformen. Ich glaube, das waren fünf oder sechs, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, fünf. Und da muss man sich natürlich ein bisschen abwechseln. Und da ist es meistens so, dass man sich irgendwie mit zwei, drei Nationen dann an einer Plattform versammelt und äh, dann sich denen abspricht auch schon mal mit den Warmups ein bisschen abspricht, dass man das alles gut geregelt bekommt. Und jetzt zum Beispiel an der EM war ich mit den Briten da und es war minus 120 plus 120 Kilo Klasse und ähm, bei der minus 120 hatten die Briten und äh, Gray und ich ähm, halt äh, auf der anderen Seite sozusagen und es hat wunderbar geklappt. Also die Coaches sprechen sich dann ab, ähm, mit dem Coach hat man natürlich vorher mal besprochen, so was die warm sprünge sind und ne, ganze Versuchsauswahl und so weiter und so fort und dann ähm, ja, kriegt man das eigentlich gut hin und die Briten haben also so gegenseitiges Geben und Nehmen sozusagen Ga super freundlich, super nett hat wirklich
0: mit ja, den Briten klappt das wünsche. immer sehr hat gut glaube ich, ja, ich glaube die also meiner Erfahrung nach sehr, sehr gute Manieren immer. Ja. Also rein kulturell schon alleine und dann klappt es natürlich. Ja, hat äh, wunderbar besser. funktioniert, ja. aber
1: generell habe ich es auch noch nie gesehen. Ich habe da jetzt nicht auf super vielen internationalen Wettkämpfen, aber ein bisschen was habe ich schon im Warm-Up-Jahr gesehen. Ähm, es ist immer irgendwie, man wird sich immer irgendwie einig und man kriegt das immer irgendwie hin. Es ist nie irgendwie, dass man sich da jetzt <lacht> gegenseitig die Scheiben irgendwie <lacht> um die Ohren haut, auf gut Deutsch gesagt, bei weitem nicht, das ist ganz im Gegenteil. Es ist eigentlich immer ähm, friedlich und man kann immer ähm, gut miteinander reden und die einen helfen den anderen und man der selber äh, oder der Betreuer hilft dann auch nochmal bei anderen und es ist, es ist es passt eigentlich immer. Und ähm, ja, das war sehr, sehr cool und dann natürlich der Wettkampfablauf ist ja, bis auf dass das Ganze natürlich etwas zackiger abläuft, dass gegebenenfalls Kampfrichter nochmal eine Runde strenger sind als äh, auf einer Landesmeisterschaft oder so. Ähm, Vielleicht tage ich mal ganz kurz ein, ja.
0: ähm, dass wir sagen, okay, einen groben Ablauf weiß man, aber dass wir jetzt gezielt mal auf die Unterschiede eingehen, also alle Punkte, okay. die sich eventuell dann nochmal, ja. also auch wenn wir das schon mal angesprochen hatten, nochmal aufzählen, was sich unterscheiden ja. kann zu einem nationalen Wettkampf.
1: Also auf jeden Fall, dass das Ganze... Ähm,
0: <lacht> also ich hätte einen Punkt, was, was sehr wichtig ich. ist, rechtzeitig abzuklären. Der Spotter würde ja rausheben. Es wird nicht erlaubt sein, dass ähm, dir ah, okay. irgendjemand, irgendeinen Betreuer raushebt, sondern okay. Okay. wenn dir ja beim Bankdrücken okay. rausgehoben ja, ja. werden muss, ja. Ja, ja, ja. dann okay. würde es der Spotter <lacht> sein. Und das ist einer der großen, äh, kleinen, aber feinen Unterschiede, sage ich jetzt mhm. mal, ja, 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 in ja. Bezug auf die Vorbereitung, ja. weil ich deswegen bei allen Athleten, bei denen ich gedacht habe, hey, die werden vielleicht mal international starten, haben wir versucht, es hinzukriegen, dass sie ein sehr gutes Setup aufbauen, ja. ohne dass sie eine Person brauchen zum Rausheben, ja. weil ich habe es leider schon erlebt, dass es nicht gut funktioniert hat. Als Coach und natürlich auch ganz, ganz oft schon bei anderen Wettkämpfen von Erzählungen von anderen Leuten und so. Und man, man sieht es immer mal, man sieht es auch im Livestream so, wenn jemand <lacht> die Handle wird rausgegeben und er sieht, okay, das passt gerade gar nicht, das schaut katastrophal aus, was jetzt der Athlet machen muss, um das wieder auszugleichen, ist aber die Seltenheit. Also tatsächlich ja. funktioniert es in den meisten Fällen schon. Aber nur so ein Punkt, bei internationalen Wettkämpfen, sollte man das im Hinterkopf haben, muss ich mir das angewöhnen, dass mir jemand raushebt oder kriege ich es vielleicht alleine auch ziemlich gut hin und habe diesen Störfaktor und Stressfaktor nicht zusätzlich mit dabei?
1: Genau, richtig. Also das habe ich völlig äh, gerade nicht, äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, also der kann eben genau dein, nicht dein äh, Wunschmensch rausheben, sondern es machen die Spotter, mit denen das sieht man auch meistens bei den internationalen Wettkämpfen, bespricht man sich kurz vorher, wann man rausgehoben haben will. Ähm, alles natürlich immer auf Englisch und so grob verstehen die, oder meistens verstehen die das ganz gut und die können auch meistens, also bisher hatte ich es immer, dass sie gut rausgehoben haben. Ähm, ähm. Und ähm, genau, das wäre auf jeden Fall ein Unterschied, dann ähm, wird es halt immer, ne, wird ganz genau getimed was vielleicht auch auf der Landesmeisterschaft vielleicht nicht ganz so genau gemacht wird, teilweise ja, teilweise nicht, ähm, wie lange du Zeit hast, also du hast ja eine Minute Zeit ab, Handel ist beladen oder ähm, halt auf Englisch, ähm, bis du den Versuch beginnen musst, ne, oder bis du ein Startkommando bekommen haben musst, zumindest eben äh, Kniebeugen und im Bank drücken, und Kreuzheben kriegst ja sowieso kein Startkommando, ähm, bis du dann die, eben dementsprechend die Handel hoch, an, angehoben hast das erste Mal oder die, äh, die Handel das erste Mal vom Boden löst. Ähm, und ähm, da musst du halt, äh, da wird halt ganz genau drauf geachtet und ähm, da wird halt, wenn du eine Minute und eine Sekunde brauchst, bist weg, dann.
0: Okay. Ja. Genau, das ist dann natürlich ist ganz sehr stark, streng, dann einfach mehr, um zu, sagen, fair wird, zu gestalten.
1: Genau, dann wird halt reingerufen, dass äh, Versuch beendet wird und dann musst du halt wieder auch reinlegen oder was auch immer, aber du brauchst nicht anziehen, Kreuz eben oder was auch ja,
0: immer. Dann kann, dann kann ich mir im nächsten Punkt einhaken. Äh, der nächste Punkt wäre für mich, okay, es gibt halt eine internationale Schiri und man kann einen Protest einlegen. Das, ich meine, zum Teil wird es auch bei der Deutschen, glaube ich, äh, kann man es machen. Aber es ist der Gang und Gäbe, weil es sind das sind Nationen, die miteinander konkurrieren und da ist es nochmal so ein ganz, eine ganz andere Dynamik, die da aufkommt, dass halt einmal protestiert wird, weil ja da geht es ja halt auch um eine Nation, Gesamtwertung und so weiter. Und es ist viel üblicher. Das international zu machen und es wird auch in der, in der Praxis eben gemacht. Und da muss das als, man sollte das auf dem Schirm haben, auch als Athlet, sein Coach. Vielleicht kann man darauf ansprechen: hey, also das, vielleicht sollte man da überlegen, Protest einzulegen, weil das, da habe ich wirklich nicht gemerkt, dass die Handel nach unten ging oder sonst irgendwas, dass vielleicht ein falscher Call gemacht wurde vom Kampfrichter.
1: Genau. Ähm. Da muss man, glaube ich, aber auch relativ zackig sein dann, weil ja. da darf man sich auch nicht zu lange Zeit lassen, weil, wie gesagt, der ganze internationale Wettkampf halt zackig abläuft ne? und dann genauso das Gleiche mit der eine Minute, genau die gleiche eine Minute hat man Zeit, seinen nächsten Versuch anzugeben und das wird auch knallhart gemacht, wenn da nicht nach einer Minute der Zettel auf dem Tisch liegt oder spießt einer Minute, der Zettel auf dem Tisch liegt, <lacht> dann ist halt entweder Minimalsteigerung, wenn man es geschafft hat, genau. okay, zweieinhalb Kilo, oder ähm, ähm, oder ist es halt äh, wiederholen, Keine wenn man es nicht geschafft hat oder wenn es nicht gültig geworden ist. Ne? Und da gibt es wirklich äh, kein Vertun. Ähm, und da muss man, ja, auf gut Deutsch gesagt, genauso auf Zack sein, ähm, dass man ja, das alles gut hinbekommt. Und ähm, ja, ansonsten ja, ansonsten ist die Anspannung, würde ich sagen, auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal auf die Soft Facts sozusagen kommt, ist die Anspannung, hm. fand ich zumindest ist immer noch mal eine höhere, so die, die, Anspannung, die in der Luft liegt. Das kommt natürlich, ist natürlich eine persönliche, äh, persönliche Einschätzung. Aber die Anspannung, die in der Luft liegt, ist eine andere und ähm, das, äh, vor allen Dingen, wenn das dann irgendwie, ne, der eine, äh, wenn es dann halt knapp wird, was Platzierung und so anbelangt oder auch Einzelmedaillen anbelangt, dann äh, ja, dann ist es halt nochmal, da ist eine gewisse Anspannung in der Luft, die man vielleicht auf einem nationalen Level äh, nicht ganz so hat und ähm, ja, das äh, <lacht> sollte einen natürlich hoffentlich nicht negativ beeinflussen, sondern eher positiv beeinflussen, dass ja. man da noch mehr Dampf hat und noch mehr Feuer hat und das wirklich dann, wenn man da ne, mitkämpft um irgendwas gerade, dass man das dann auch auf die Plattform bringen kann.
0: Ja, definitiv. Also das kann ich so bestätigen. Da ist deutlich mehr Anspannung. Da war auch äh, damals ja deutlich mehr Absprache in der Richtung da. Naja, für Platzierung bräuchten wir jetzt das und eigentlich ja müssen wir um halt äh, dem Verband einen Gefallen zu tun, auf die Platzierung gehen in dem Fall. Und das ist das Wichtigere als zum Beispiel der Rekord. Äh, ja. Sowas kann dann auch zu zusätzlich angespannten Situationen mal führen, ja. ähm, ist aber natürlich berechtigt, zu sagen, ja. ja, Platzierung ist eigentlich schon trotzdem wichtiger als jetzt genau. irgendein Rekord, der eh wieder gebrochen wird. Genau. Äh,
1: Und noch eine Sache, die habe ich jetzt noch völlig, äh, völlig vergessen. Das Wettkampfprogramm. Das Wettkampfprogramm ist nicht zu unterschätzen und das war ähm, jetzt ähm, oder auf den größeren Internet beim WEC war es, glaube ich, oder oh, kann ich mich nicht mehr ganz, ganz dran erinnern, was es da für ein Wettkampfprogramm war. Aber bei den Europa- und Weltmeisterschaften hast du ein Wettkampfprogramm, das ist, das hat alles. Das, äh, du hast hinten, ach, weiß nicht, zehn Bildschirme oder so, mhm. ähm, und es wird alles angezeigt. Es werden die Versuchsänderung angezeigt, wie oft du schon Versuche geändert hast, ne? Ähm, entweder Opener oder halt letzter Deadlift. Es wird, ähm... Es werden die Prognosen angezeigt, ganz, ganz wichtig. Es wird das Ist-Total angezeigt. Es wird die Platzierung des Lifts angezeigt. Es wird die total, also die Gesamtplatzierung angezeigt. Es wird sogar, <lacht> das ist dann für die absoluten Top-Athleten wichtig. Ähm, die mh, Relativwertung über den gesamten Wettkampf angezeigt, weil es gibt ja immer ja. noch dann einen Overall-Sieger, overall Open-Sieger overall, ne, äh, Open und äh, Männer, Frauen. Und der wird, die wird, die Personen werden dann auch noch angezeigt. Also es wird alles angezeigt und das ist geil. weil und das man muss sich, man
0: aber lesen können, gell? Darum genau, geht's man, muss
1: es, man muss sich erstmal so ein bisschen orientieren können, deshalb, wenn man nach ins Warm-Up geht, dann, je nachdem, wie schnell die mit der Waage dann durch sind, ähm, wird das dann aber schon angezeigt und sich da mal kurz ein bisschen zurechtzufinden, ist super, weil man muss erstmal gucken, auf welchen Bildschirm muss ich überhaupt gucken, hier. <lacht> von denen weiß ich nicht, wie viele da da rumstehen und ähm, das ist aber geil, weil du eben durch diese durch diese Sachen sehr sehr äh, gut gucken kannst okay was macht der was macht der was macht der und das war jetzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft für mich beim Kreuz eben relativ relevant weil da war es nämlich da waren nämlich viele Leute auf einem ganz kleinen Gewichtsbereich zusammen und da mussten wir ganz genau taktieren und hatten mir erst äh, wir hatten dann eine Zahl gemeldet, bei der es dann im Endeffekt auch geblieben ist, aber wir mussten ganz stark darauf aufpassen, was passiert. Ne? Ob ja. nicht noch jemand mal hochmeldet, ob nicht noch jemand mal das macht. Und das kann ganz schnell mal passieren. Und da muss man, da muss auch der Betreuer richtig auf Zack sein und auch der ja. Assistance Coach. Und deshalb ist es auch gut, dass man zwei Leute dabei hat, also dass man im Prinzip zu dritt ist immer, ähm, dass man da genug Augen und Ohren auf gut Deutsch gesagt hat, ähm, um zu gucken, okay, was passiert? Und dass man das sozusagen plant. Und das ist das kommt natürlich als Stressor, egal ob einen das, gut, wenn es einen nicht juckt, dann ist es kein Stressor. <lacht> das ist natürlich irgendwie auch nochmal ein Stress, der nochmal zusätzlich kommt und der ja, nochmal kurz vor seinem eigenen Lift nochmal heiß einhergeht. Von daher ist dieses Umschalten können, ne? zwischen wir gucken jetzt gerade, was die anderen machen und planen und planen. Dementsprechend unseren eigenen Versuch. Und wenn man dann dran ist, dann den eigenen Versuch überhaupt zu machen. Das ist auch noch ganz wichtig. Ähm, und das ist natürlich auch, klar, kann man natürlich auf einer Landesmeisterschaft oder auf einer deutschen Meisterschaft kann das genau das Gleiche sein. Ähm, aber da muss man halt eben auch auf, auf Zack sein und dann halt auch dieses umschalten können. Ne? Das ist, äh, das ist auch noch wichtig dass man dann <lacht>, sich nicht in der Planung verliert, sondern auch seinen eigenen Versuch natürlich. Ja, genau. <lacht> auf den es dann wahrscheinlich auch stark ankommt, logischerweise, äh, dass man den dann auch ähm, ja, wegrocken kann, auf gut Deutsch gesagt.
0: Ja. ja, und den einen Unterschied, den hatte ich ja schon angemerkt, weil, okay, es ist nicht äh, sichergestellt, dass dein Heimtrainer mit dabei sein kann. Einfach nur genau. zur Kenntnis nehmen und darauf einstellen, dass es, äh, ja geklärt werden muss, ob es eine Möglichkeit ist. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich genau... Also eine Zeit lang war es so, dass sie gar nicht dabei waren, die Heimtrainer. Ich glaube, inzwischen ist es schon teilweise wieder üblich und davor war es eigentlich komplett üblich. Also es ändert sich. Bitte sowas rechtzeitig ansprechen, weil das kann für den Athleten, wenn kurz vorher das sich vielleicht erst klärt, kann das ein Stressfaktor sein. Er fährt jetzt sagen wir einfach mal grob zwei Monate vorher erst, dass sein er Heimtrainer jetzt nicht dabei ist oder einen Monat vorher oder was auch immer. Ja, Und das ist dann plötzlich ein Stress auch für ihn. Und äh, ja, viele haben ja einen Heimtrainer, viele werden ja nicht äh, komplett nur vom Bundestrainer gecoacht, sage ich mal. Und deswegen relevant, sowas immer abzuklären, vor allem für die Leute, die dann neu in den Kader kommen. Ähm, und eine Sache, oder hast du noch einen Punkt? Ja,
1: ist das mit dem Wettkampfprogramm? Das ist gut, dass mir das da ein eingefallen ist. <lacht> das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber äh, ja, erstmal fällt mir nichts ein. Sag du ruhig.
0: Okay, also eine der Sachen, die man eigentlich schon als Unterschied nochmal deklarieren kann und sollte, auch wenn es natürlich auch in der Deutschen jetzt nicht äh, komplett ohne ist, aber es geht darum, dass du technisch alles nochmal sauberer durchführen musst. Also viel sauberer, als du es normalerweise gewohnt bist, vor allem von einer Landesmeisterschaft oder sonstigen Meisterschaften. Ähm, ja, natürlich kommt drauf an, wer war da der Kampfrichter. Es gibt auch deutsche Kampfrichter mit internationaler Lizenz, die dann national auch sehr streng mal coachen äh, judgeen können. Aber im Regelfall achte da nochmal besonders drauf. Du musst, also deine Pflicht als Athlet ist es, den die Kampfrichter davon zu überzeugen, dass der Versuch gültig war und nicht, ja, den hätte man gültig geben können. Ich meine, du kennst es, es war jetzt keine Anspielung auf dich, Friedrich, aber du kennst es als Athlet, dass es, äh, ja, <lacht> das ist ein Punkt. Ja, ich es. <lacht> <lacht> auch gut Deutsch
1: ja. gesagt, ich kenne es. Aber genau, es ist, es ist, man kann sich so ein bisschen vorstellen, dass die Kampfrichter, die da sitzen, die natürlich alle auch noch mal ein bisschen mehr Kampfrichtererfahrung haben, als jetzt, jetzt jemand, der gerade seine so Landeslizenz gemacht hat, ist halt einfach so. So, no front gegen, den, gegen die Leute, die, die, die eine Kari-Lizenz jetzt gerade gemacht haben. Das ist ja wunderbar, dass es äh, genug Kampfrichter gibt oder viele Kampfrichter gibt. Ähm, aber ähm, so ein internationaler Kampfrichter hat natürlich schon eine gewisse Kampfrichter- Historie hinter sich. Ähm, und äh, der ist dann noch mal... Ja, der ist noch mal ein bisschen mehr auf Zack. Und der hat nicht nur zwei Augen, mit jeder er guckt, der hat vier. <lacht> und äh, so könnte man sich so ein bisschen vorstellen. Und äh, die sind schon äh, mit Argus-Augen dabei. Muss man einfach sagen. Und... Äh, ja, das äh, die Regeln sind natürlich ganz genau die gleichen, ne? Muss man auch mal klar, klar sagen. Da werden nicht irgendwie andere Regeln jetzt an den äh, an, an, an den Tag gelegt oder da gilt nicht irgendwie ein anderes Regelwerk. Aber es ist natürlich die Frage, ne? Ähm, bei so kleinen Sachen, die jetzt vielleicht auf einer Landesmeisterschaft vielleicht nicht ganz so scharf geahndet werden, sage ich mal, oder wo der Toleranzspielraum einfach vielleicht ein bisschen größer ist, die werden, ähm, die werden auf einer auf dem internationalen Wettkampf, auf einer WM oder gerade auf einer EM, ähm, werden die stärker, schärfer
0: geahnt. Genau, also ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt natürlich äh, psychologisch in der Fachsprache ist richtig, es geht da ja eher um soziale Akzeptanz, um äh, was wird jetzt erwartet für, für einen Kampfrichterspruch und also bei einem internationalen Wettkampf wird nicht erwartet, dass der Kampfrichter ein Auge zudrückt, weil jeder weiß, worum es geht. Ja, und ja. bei einem nationalen oder sagen wir sogar mal ein Extrembeispiel auf einem Bezirkswettkampf wird erwartet, dass ein Auge zugedrückt wird, weil es ja dann doch ein bisschen mehr auch um den Spaß geht. Und was hat man jetzt davon? Man vermisst niemanden? Den Tag, in dem man den Versuch gültig gibt, man vermisst aber eventuell jemanden den Tag, in dem man ihn ungültig gibt. Also, so dieses Abwägen zwischen dem gültig oder ungültig, das ist, da ist ein psychologischer Aspekt dahinter. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, dass es nicht nur, oder nicht darum geht, dass ein anderes Regelwerk da ist, sondern ja. in, bei Grenzentscheidungen. Da genau, das ist Genau, das kann man,
1: so kann man es gut sagen. Bei Grenzentscheidungen wird halt auf einer. Auf dem internationalen Wettkampf wird da halt schnell mal die rote Karte gezückt, also die das rote Licht gedrückt. Und bei einer, bei einer Bezirksmeisterschaft kann man dann halt vielleicht sagen, okay, ne, jetzt jemand, der auch vielleicht offensichtlich gerade seinen ersten Wettkampf macht, der vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, dass man dem danach sagt, ähm, äh, so hier achte darauf im nächsten Versuch, ansonsten wird es ungültig. Und dann ist gut. Und sowas gibt es halt auf der WM nicht. Was man aber sagen muss, das ist ja. auf allen Wettkämpfen so und das ist auch auf der WM so, wenn du nicht weißt, es gibt ja Fehlerkarten, also die gelbe Fehlerkarte, ähm, wenn jetzt einen ungültigen, oder wenn dir ein Kampfrichter ein, ein rotes Licht gemacht, also einen, einen ungültigen Versuch gegeben hat, dann gibt es auch immer die Fehlerkarte dazu. Und wenn das, eine, wenn das die gelbe Fehlerkarte ist, dann gibt es immer einen Haufen an Möglichkeiten, was der Fehler wirklich ist, weil unter der gelbe Fehlerkarte fällt ganz viel, immer, bei jedem Lift. Und da kann man immer nachfragen oder man kann generell bei den äh, Judges immer nachfragen und man bekommt auch, die müssen einem nicht antworten, die können einem aber antworten und ähm, oder meistens irgendwie per Handzeichen oder so, wenn sie auf die Schulter tippen oder was auch immer, auf, ein, auf die Füße zeigen oder so, und es ist beim Bank drücken, dass die Füße hochgegangen sind. Weiß genau. Ähm, da kann man immer nachfragen, und das ist auch, bei, ne, wie gesagt, die Kampfrichter müssen das nicht machen, sie können es aber machen, und bisher habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich immer alle das gemacht haben. Ja, so. und das ist äh, finde ich gut, weil es ist, ist ein bisschen doof, wenn du gar nicht weißt, woran du bist, ne? wenn du nicht weißt, was das Problem war. Und bei der gelben Fehlerkarte kann das schnell mal der Fall sein, weil, wie gesagt, da so viele Sachen drunter fallen, und, ähm, und manchmal sehen die Kampfrichter das ist ja auch unterschiedlich. Ne? Auf der einen Seite ist es so, auf der anderen Seite <lacht> auf der anderen Seite so. Und ähm, da auf jeden Fall nachfragen, kann ich jedem empfehlen. Ähm, aber das ist beim internationalen Wettkampf jetzt zum Beispiel, ne? Unterschied, Gleichheiten ist das genau gleich, man kann einfach nachfragen. Und wenn man keine Antwort bekommt, bekommt man halt keine Antwort.
0: Ja, genau. Und ich hätte gesagt, äh, vielleicht äh, destillieren wir noch ein paar... Tipps nochmal aus dem Ganzen, was äh, wir vielleicht dem Zuhörer mitgeben können, falls, keine Ahnung, bei dem einen oder anderen mal ein internationaler staat gewünscht ist äh, oder auch auf die Zukunft, äh, in der Zukunft auch hinzukommt, was, was für Tipps könnten da nochmal entscheidend sein zusätzlich zu dem, okay, das ist jetzt unterschiedlich und ich meine, ich kann direkt mit einem mit dem Punkt loslegen, äh, den ich auch ganz wichtig finde, Dein Körpergewicht. Friedrich ja. hat es schon angesprochen: Es gibt bei internationalen Wettkämpfen eine höhere Anspannung und auch mehr Stressoren. Bitte überleg dir genau und überlass es nicht nur dem, dem Headcoach, weil der hat auch manchmal bessere Sachen zu tun, die Entscheidung zu übernehmen. Wie viel willst du wirklich sehr viel Gewicht cutten bei deinem beispielsweise ersten internationalen Wettkampf? wenn du schon auf so viele andere Dinge achten musst, willst du dann zusätzlich mit dieser Reise, also es kann ja hier um, um die halbe Welt gehen, <lacht> im schlimmsten Fall, willst du zusätzlich da diesen Stressor mitnehmen, ja, ich muss irgendwie schauen, dass ich da mein Gewicht schaffe und mal schauen, was die Waage dann anzeigt, wenn ich da ankomme und dann, oh fuck, die Waage zeigt irgendwie 0,2 mehr an oder 0,3 mehr äh, als meine vielleicht schon geeichte Waage zu Hause oder beinahe geeichte Waage, was auch immer, ja, dann ist eine schwierige Situation. Und wie gesagt, der Bundestrainer hat manchmal Besseres zu tun, als bei jedem einzelnen Athleten genau darauf zu achten. Und er weiß auch nicht, welche Waage du benutzt. Und äh, bitte kümmere dich am besten selbst drum, äh, ob du das, das Wagnis eingehen willst, wirklich so viel im Zweifelsfall mehr zu wiegen. So dieses letzte Kilo, halbe Kilo, so das kann am Ende dazu führen, dass man sagt, ja eigentlich laut eigentlich im Optimalfall sollte es klappen, dass ich jetzt, meinetwegen ich bin 83-Kilo-Lüfter, dass ich mit meinen 84-Kilo, 85-Kilo ganz grob, die ich habe, dann noch relativ leicht in die Klasse reinkomme, wenn ich einfach mal so ein bisschen weniger Volumen esse, was auch immer. Aber das ist halt der Optimalfall. Wir wissen nicht ganz genau, äh, so diese, diese Wassereinlagerung, die auch zum Beispiel so ein Flug nochmal mit sich bringen kann, wenn man <lacht> vor allem nicht äh, regelmäßig aufsteht während dem Flug. Äh, das kann zumindest ein bisschen helfen. Aber es gibt viele Faktoren, die damit hinzukommen, ja, was dein, ähm, ja, auch dein äh, Natriumgehalt im, im Körper durcheinander bringen kann. Äh, auch diese ganzen hormonellen Faktoren durch eine Zeitumstellung. Das heißt, wenn du durch äh, ein paar Zeitzonen dann auch noch fliegst, also mit Südafrika hatte man da noch Glück, da ist es ja nicht so wild, aber wenn du Richtung Osten oder Westen fliegst, kann das halt sehr immens sein und was das hormonell für Auswirkungen hat und das wiederum kann sich auf dein Gewicht niederschlagen. Das weiß jede Frau, dass sich Hormone auch aufs Körpergewicht auswirken können und bei, bei Männern kann das dann genauso sein, wenn sie eine längere Flugstrecke hinter sich haben und sehr viel Stress vielleicht dann auch noch zu bewältigen haben.
1: Genau. Bodyweight, ähm, das gleiche kann man sagen für die Wettkampflifts, dass man möglichst versuchen sollte, die Wettkampflifts so ähm, ja. Wettkampf Gültig zu machen, wie es geht, beziehungsweise ja, Wettkampf gültig zu machen. Ähm, Im Training davor natürlich. Und dass man sich mh, nach Möglichkeit auch mal auf Wettkampf-Equipment, dafür ist zum Beispiel auch der Kaderlehrgang ganz gut da, ähm, auf Wettkampfe-Equipment ähm, einstellen kann. Das heißt auch, ne, wenn man ja. normalerweise mit keiner IPF-zertifizierten Stange hebt, dass man das mal möglichst versucht auch zu testen oder ne, gerade beim Bankdrücken gerade mit der neuen elico bench dass man versucht mal darauf zu drücken, weil das ist schon ist schon ein anderer Schnack, ähm, wenn man das nicht gewohnt <lacht> ist und das ist äh, das kann ein bisschen rauskegeln und das möchte man natürlich ne, jede Unsicherheit möchte man möglichst bei einem internationalen Kampf nicht haben und dementsprechend auch hier möglichst das Ganze nicht zu haben, sondern ja, ähm, sich vor darauf vorzubereiten, dass man ähm, äh, dass man Equipment, äh, wel welches Equipment man hat und ähm, dass man ja äh, sich darauf so ein bisschen vorbereitet und eben bei den Wettkampf-Lifts an sich, dass man dort eine ganz klare Gültigkeit herstellt. Ähm, plus gerade beim Bankdrücken, was du nämlich davor angesprochen hattest, ne, dass dir dort nicht dein... Äh, Kollege oder wer auch immer, Freundin, wie auch immer, rausheben kann. Ähm, da ist noch ein Tipp, lass dir von unterschiedlichen Leuten rausgeben. Lass ja. dir nicht immer von der gleichen Person rausgeben, weil das schleift sich zu krass ein. Und wenn die Person das auf, auf dem Wettkampf da anders macht, dann, ja, gut, <lacht> das ist man raus. Dann kegelt einen das gut raus und ähm, dementsprechend. Ja. Einfach die Leute durchrotieren. Natürlich sollte die Person schon irgendwie wissen, wie man grundsätzlich rausgeht, aber jeder <lacht> ja. hat ja so ein bisschen so seine Eigenheiten. Ne? Der eine ist ein bisschen fixer, der andere nimmt ein bisschen mehr ab oder ein bisschen weniger. Ne? Ach, ähm, und dass man da einfach so ein bisschen diese seine sein sein seinen Tunnelblick nicht zu stark verengt, sondern so ein bisschen bisschen breiter macht sozusagen das Ganze und so ein bisschen auf alles gewappnet ist, auf gut Deutsch gesagt. Und das auch vielleicht ganz generell auf alles gewappnet sein. Ne? Ähm, nicht die Nerven verlieren und so ein bisschen sehr gut, einfach sehr gut sich vorzubereiten, sozusagen übertrieben gut, dass man gar nicht in die Situation kommt, okay, oh, ich habe jetzt das vergessen, ich habe jetzt das vergessen. Checkt lieber alles doppelt, dreifach, fünffach ab, dass ihr alles dabei habt ähm, und ähm, alles, was für euch wichtig ist, dass ihr da nicht in die Bredouille kommt.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ähm, ja, ich glaube, das waren auch erstmal die wichtigsten Tipps. Wir wollen ja nicht ja. Äh, den Podcast hier noch unnötig in die Länge ziehen. Ja. Äh, ich denke, das Wichtigste konnten viele schon mitnehmen. Und ja, hast du noch ein paar letzte Worte? oder
1: Ja, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, ist natürlich nicht von, von heute auf morgen gemacht, an um so einen internationalen Wettkampf teilzunehmen, weil naja, ähm, die Kadernormen sind jetzt nicht so gering, wie wir am Anfang angesprochen hatten. Ähm, da muss ich schon ein bisschen dafür arbeiten, definitiv. Oder auch ein bisschen mehr dafür arbeiten, aber es lohnt sich und es macht Spaß. Und ähm, ähm, ja, gebt Gas auf, der Deutschen. <lacht> Alle. Beziehungsweise ja. die Masters haben schon Gas gegeben. Die sind schon durch. Äh, aber die Aktiven und die Jugend und Junioren, die noch nicht und die, äh, ja, sollen mal alle Gas geben.
0: <lacht> ja, genau. Und ich hätte da auch noch äh, was Ähnliches zu ergänzen. Nämlich die Emotionen an einem internationalen Wettkampf, vor allem natürlich, wenn es geil läuft oder eine Medaille sogar drin ist, durfte ich als Coach eben auch schon äh, mehrmals miterleben, sind einfach unglaublich geil. Es ist nochmal was ganz anderes wie auf einem nationalen Wettkampf. Also da ist einfach dieses Internationale. Ich glaube, jeder, der aus dem Sport kommt, der weiß, was das für ein besonderes, äh, ja, so eine, so eine besondere Umgebung ist in der man da ist, bei internationalen Wettkämpfen, dieses zwischen den Nationen konkurrieren, das ist ja alles freundschaftlich irgendwo, da ist ja keiner, der sich da hatet oder so, ja, also wir sind ja auch ja. bei anderen Sportarten manchmal bei internationalen Wettkämpfen und so, das ist ja alles irgendwo freundschaftlich, aber dieser, dieser Biss ist dann natürlich nochmal größer und diese Emotionen, wenn man es dann doch schafft, äh, sich ja gegenüber anderen Nationen durchgesetzt zu haben, das ist schon eigentlich so, so eine große Ehre, die man da verspürt als Athlet oder eben auch als Coach, ähm, kann ich das eben persönlich, <lacht> als Athlet reicht es noch nicht, <lacht> mhm. aber äh, als Coach alleine ist es auch schon geil und ich denke, äh, du kennst es ja ein bisschen als Athlet schon, ja. äh, das sind schon coole Emotionen, glaube ich, oder? Auf
1: jeden Fall, definitiv. Ja. Und es ist natürlich auch ähm, krasse Leistung, die man dort live miterleben kann und das ist nochmal definitiv was anderes, als wenn man sich das zu Hause im Livestream gibt, das ist auch geil, keine Frage und es ist auch sehr geil, dass wir diese Möglichkeit mittlerweile haben, aber es ist live, es ist das nochmal ein anderer Schnack und, ähm, mhm. ja. und natürlich die Athleten auch untereinander, alle sehr sehr nett. Und man kann eigentlich Auch wenn es so ein bisschen surreal ist Weil wie man die Leute irgendwie nur aus dem Internet kennt Und der eine natürlich Vielleicht auf Social Media auch schon ein bisschen Bekannter ist Und diese Leute live zu sehen ist einfach surreal Mit denen einfach so was reden zu können das, das ist schon lustig Aber die sind alle Bisher ja, sind alle nett gewesen Und alle ja, cool drauf und, ja.
0: ja Genau ja, ich denke, es ja. sind ganz gute abschließende Worte. Genau, und richtig. Auch so. Dann bedanke ich mich bei dir, Friedrich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke und mich auch bei dir. <lacht> und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, mhm. die sich auch wieder die Zeit genommen haben, äh, uns zuzuhören und hoffentlich auch einiges gelernt haben bei dem Podcast. Und ja, äh, gerne äh, unseren Podcast äh, positiv bewerten und Kommentare auch in Instagram hinterlassen, Hilft äh, ihr unserer Reichweite, damit sich noch mehr Leute unseren Podcast anhören können und wir noch mehr Leuten helfen können damit. Genau und äh, natürlich hoffen wir auch, dass weiterhin natürlich wöchentlich äh, die nächsten Podcasts kommen, also sei schon gespannt auf nächste Woche und dann bis bald. Ja, haut rein, ciao ciao, ciao.